0: Voci del mattino. Do il buongiorno a Stefano Argenziano, responsabile progetti migrazione di Medici Senza Frontiere. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie di di avermi con voi.
0: Eh, dunque in questi giorni eh, si parla molto, moltissimo delle polemiche sul ruolo svolto da alcune organizzazioni non governative nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo, il salvataggio di migranti è l'oggetto di una serie di audizioni, fra l'altro eh, anche da, da parte del Parlamento italiano, e io oggi vorrei con il suo aiuto cercare eh, anche di, di andare un po' al di là delle, delle polemiche, riportare anche la, la questione nel giusto, nelle giuste dimensioni nel giusto contesto, eh, però devo eh, naturalmente partire chiedendole anche alla luce delle ultime dichiarazioni fatte ieri dal procuratore di Catania Zuccaro, quali, quali sono le vostre sensazioni, che, che impressione ha avuto eh, dalle, dalle ultime dichiarazioni del procuratore?
1: Beh, ehm, allora, eh, credo che oramai sia chiaro che ehm, quello che è stato una una campagna che si è progressivamente montata a partire dal mese di dicembre, ricordiamoci che tutto iniziò il mese di dicembre con delle indiscrezioni eh, circolate a partire da un rapporto riservato di Frontex, l'agenzia di frontiera europea, Uh, e che hanno visto un sviluppo quasi a palla di neve che, che, che è andato crescendo nei mesi fino a, ad arrivare al culmine veramente delle ultime settimane, quindi con l'audizione parlamentare, con le, le varie esternazioni, le, la piena manipolazione anche da un punto di vista uh, più che politico, forse elettorale. Sì. Uh, credo che uh, tutto si sta smontando uh, resta ben poco uh, resta ben poco delle relazioni, continuano a non esserci prove di alcun tipo o almeno non ci sono prove utilizzabili dunque non ci sono prove uh, e progressivamente coloro i quali sono stati chiamati in causa dai servizi segreti ad altre Uh, istituzioni, interlocutori progressivamente l'uno dopo l'altro smentiscono uh, il fatto di, 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 di possedere prove o comunque dei, delle chiavi di volta e di svolta alla, 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 a questo tipo di indagine. Noi in quanto medici senza frontiere sì dal primo momento abbiamo, abbiamo avuto una posizione abbastanza chiara, credo, uh, che si faccia chiarezza. Indaghi, che si indaghi, eh, che si porti alla luce eh, la verità e coloro i quali hanno potuto commettere volontariamente, involontariamente, per imperizia, per negligenza, degli errori, beh, che, 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 che ne paghino le mm. conseguenze.
0: Peraltro, peraltro lo ricordo sia voi sia altre grandi organizzazioni come ad esempio Save the Children sono sempre state tenute assolutamente al di fuori di questo, di questo contesto di, di eh, sospetti e di accuse.
1: Sì, c'è stata questa strana tendenza a, a, in qualche modo a una lista dei buoni e dei cattivi è stata un po' presentata nel, nel discorso pubblico. Ora, non, non vorrei entrare in questo tipo di discussione perché credo che non sia, um, non sia eh, produttivo. Insomma, mm. si spara nel mucchio per poi dopo eccepirne alcuni. Uh, nel momento in cui si è sparato nel mucchio, si è innanzitutto fatto un, un, un atto abbastanza grossolano di attacco all'azione stessa, all'azione stessa umanitaria del travagaggio in mare, che uh, ci tengo a sottolineare non è semplicemente l'opera di anime buone ma è un obbligo legale è illegale non salvare vite umane in difficoltà in pericolo in mare è illegale secondo tutte le convenzioni internazionali. Noi chiaramente ah, siamo quest- un'organizzazione
0: Questo aspetto non, non è mai stato messo in discussione a nessuno. Semmai ci sono eh, delle, degli altri aspetti legati eh, al, all'intervento di salvataggio, che naturalmente è un obbligo, eh, ci mancherebbe altro, eh, che sono, sono, sono quelli semmai che sono finiti un po' sotto la lente di ingrandimento. Ad esempio, io le chiedo, eh, esiste un un obbligo a salvare e normalmente a eh, condurre nel porto più vicino no? e questo in realtà poi nella pratica eh, quasi sempre si risolve nel eh, trasporto di queste persone eh, sulle coste italiane eh, non capita mai che vengano portate eh, da quanto mi risulta ad esempio in Tunisia o a Malta che addirittura rifiuta di riceverle
1: si sì, sì, dice bene anzi lei dice quasi mai, eh, quasi sempre vengono portate in Italia? No, vengono sempre portate eh, in Italia, eh, perché è, anche quello è un obbligo di legge eh, che non è stabilito dalle, né dalle organizzazioni umanitarie né dai mercantili che anche intervengono eh, a volte nel salvataggio o i, i rascelli militari, ma è stabilito da regole e da norme internazionali. Il porto non deve essere solo il porto più vicino, ma deve essere il porto sicuro più vicino. Uh, sarebbe dire che deve essere un, un, un luogo di destinazione dove il, um, eh, il naufrago, la persona salvata uh, può avere una garanzia che i propri diritti fondamentali saranno rispettati, può avere una garanzia che uh, la possibilità di presentare una domanda di richiesta asilo o in genere di protezione umanitaria. Dunque uh, l'Egitto e la Tunisia che sono pure delle destinazioni geograficamente prossime alla zona delle operazioni non si, non si configurano come delle destinazioni atte a, a, questo, tipo di, a questo tipo di intervento e attività. Neppure la Tunisia? Chiedo
0: scusa, neppure la Tunisia? No, no neanche per la Per quale motivo? Perché la
1: Tunisia non è signataria della, della Convenzione di Ginevra in tutta, uh, in tutta la sua estensione, quindi la Convenzione che regola il diritto all'asilo. Uh, quanto in Tunisia oggi non ci sia una situazione di guerra, eh, non è una, suffi- una condizione sufficiente e abbastanza per richiamare eh, quella destinazione un porto sicuro. Eh, Malta è un caso a sé, è un paese dell'Unione Europea che però non ha, ha deciso di non aderire al meccanismo di ricezione, chiaramente è un'isola eh, che avrebbe, secondo loro, secondo quel governo avrebbe delle difficoltà poi a gestire eh, questo afflusso, soprattutto alla luce di quello che è un meccanismo eh, che arranca, che ha molta difficoltà, che è il meccanismo di relocazione successiva, no? Eh,
0: post, sì, lo, questo, per lo per sappiamo Europa. lo sappiamo bene in Italia insomma è uno dei, dei temi di, di discussione di polemica anche politica questo ma eh, Luttano, per esempio o
1: meglio anche in Grecia posso dire cioè, che assolutamente, lo, assolutamente.
0: Che una, lo abbiamo ricordato molte volte simile
1: se non maggiore certo
0: l'abbiamo ricordato molte volte perché poi essendo un paese con una eh, popolazione molto più piccola del, certo. della nostra insomma l'impatto dal punto di vista demografico è chiaro che sia molto più pesante fra le altre cose e, C'è un altro altro aspetto però che che va anche toccato, qualcuno dice che la presenza di tutto questo apparato di di emergenza, non soltanto quello delle ONG ma in generale anche quello rappresentato dalla, dalla Marina Italiana, da Frontex, rappresenta una una sorta di di, di calamita che favorisca in qualche modo eh, con la sua sola presenza l'attività dei dei trafficanti di esseri umani che tra le altre cose e questo è uno dei punti che sono stati eh, sottolineati anche dal procuratore Zuccaro eh, ultimamente sarà un caso ma non non vengono più praticamente arrestati scafisti perché abbandonano questa gente eh, subito fuori dalle acque territoriali libiche Se ne tornano indietro
1: Eh, un dato importante, credo, da menzionare è che le ONG, o comunque i attori umanitari che che stanno sostituendo gli obblighi, che dovrebbero invece essere gli obblighi degli stati in questo momento. Ricordiamoci che la nostra attività vicaria, della responsabilità altrui dello Stato, perché non, non, per la prima volta nella nostra storia nella nostra storia di, di medici senza frontiere ma anche nella storia di altre organizzazioni abbiamo dovuto apprendere un nuovo mestiere che è quello di essere in mare sebbene mh, riusciamo comunque a, a, a garantire delle cure mediche a identificare delle vulnerabilità specifiche parliamo di persone estremamente vulnerabili parliamo di persone che hanno vissuto l'inferno libico che hanno vissuto l'inferno attraversato del deserto Uh, casi di violenza, di tortura, di abusi in- inenarrabili, di cui molto poco, molto poco si parla, è troppo poiché troppo, uh, uh, troppo si parla della del lato sicure, di sicurezza e di controllo delle frontiere. Io, in, questo, in questo
0: però eh, mi, mi consenta di, di appenderci una piccola medaglietta: noi devo dire, lo facciamo con grande frequenza. L'ultima volta in cui sì, abbiamo sì, parlato non di non questo dubito. argomento è due giorni fa, per dire. Insomma.
1: Non dubito, non dubito, faccio riferimento a un narrativo generale. Sì, sì, da polemiche di altra natura, insomma, che, che, che veramente dimenticano il fatto che abbiamo a che fare con una mortalità pari a quella di un conflitto di media intensità. Abbiamo a che fare con una condizione in cui prima si parlava dei luoghi delle, degli eccidi e delle morti, parliamo del mare dove eh, nel servizio precedente invece nel mare c'è silenzio, non, c'è, è un non, luogo, non è possibile reperire il luogo dove mille persone sono scomparse e morte nei primi tre mesi, ma è successo lì quasi sotto i nostri occhi insomma. Certo. Um, in ogni caso per ritornare al discorso, alla domanda che lei Sì, siamo proprio
0: in chiusura al rapidamente, fattore, rapidamente al fattore di attrazione
1: sì. uh, le ONG hanno fondamentalmente sostituito il ruolo che svolgevano i mercantili. Uh, eh, quindi e...
0: diciamo, diciamo che tutto va ricondotto un po' a un problema politico generale che invece viene sepolto e dimenticato grazie anche alle polemiche io ringrazio Stefano Argenziano di Medici Senza Frontiere ci sentiamo più tardi